0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que recomienda otros libros. Es una gran epítome, mejor que la de muchos booktubers, y escrita nada más y nada menos que por un expresidente de Colombia. Y la verdad es que no es ese título el que logra despertar el interés, sino sus propias palabras. A pesar de todo, mis lectores han encontrado que este estilo de reseñas detalladas resulta útil y así me lo han hecho saber muchos de ellos. Lo volveré a emplear con otras obras históricas, recientes unas, otras de más antigua data. Que eso sirva para despertar el deseo de leerlas completas, es mi propósito. Pero si a tanto no se llega, al menos quedará para ser consultada sin mayor trabajo, una información sobre algunas de las personalidades más atrayentes o más misteriosas de la historia. Y realmente logra ser así. Esta obra resulta entretenida para leerla por sí sola o para despertar nuestro interés y buscar las obras que referencia. Se trata de la obra de Ciertas Damas de Carlos Lleras Restrepo. Esta gran obra resulta muy interesante y nos va a hablar de varios personajes históricos que logra darles un hilo conductor, porque todas ellas son mujeres, pero logra destacar su gran participación en la historia. En primera instancia nos habla de Mesalina, y al reseñar la obra del autor, me parece que casi sugiere un tema para un libro, al tratar de pronto de vidas paralelas, como Plutarco, pero de mujeres. Nos pone aquí una gran oposición entre Mesalina y su amiga Arria pero la obra resulta interesante porque logra describirnos muy bien al personaje con gran profundidad. Me gusta especialmente este que la hace muy humana, dice así. Tal vez su sexo vendido de mesalina fue vehículo de una confluencia de la existencia de ella, de la augusta en el gran río de la vida de todos, en la suerte que a todos los mortales mezcla, obtenida a través de una experiencia que por ser inmunda no dejaba de ser humana. Y es que me gusta que destaca en esta obra la gran profundidad psicológica y del entorno que nos muestra Mesalina como producto de la historia, como producto de su entorno familiar y su entorno político. Algo que también me recuerda lo que hizo Robert Graves con Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Donde también nos presenta muchos de los hechos y curiosidades que aquí se mencionan. Luego nos presenta a Lucrecia Borgia. Y aquí va a referenciar una obra que coincidencialmente había adquirido antes y voy a tener que leerla. Se trata de Lucrecia Borgia de Belonzi. Pero lo que me gusta de esta reseña es que obliga a pensar. Nos plantea muchas preguntas bastante sensatas tratando de velar los misterios de la historia como esta algunos piensan con apoyo en buenas razones que fue hijo de Lucrecia y de un español Pedro Calderón asesinado por César en presencia del Papa ¿qué sentido tiene el episodio de esos probables amores? si el español no fue responsable de la maternidad de ella ¿qué explica su muerte? ¿debe conjeturarse que Calderón sabía demasiadas cosas y por esto se le acalló? las obras históricas me gustan cuando plantean algunas interpretaciones así de profundas que no solamente tratan de recrear una escena histórica dándole diálogos sino que también aportan su interpretación, aportan su perspectiva tal como lo hizo Colin Macculo en su saga de Roma y ahora Belonzi con Lucrecia Borgia luego nos va a presentar una historia que no conocía de Beatriz Sensi que me pareció de las más importantes de este libro. Él logra transmitirnos toda la atención, logra involucrarnos con unas descripciones y una narración de los hechos tan envolvente que casi puedo asegurar que resulta tan buena o mejor como la propia obra. Voy a tener que conseguirla para poder compararlas. Me gusta muchísimo que nos da contextos históricos y casi que podrían ser una obra de misterio, una obra de detectives, ambientada en el Cinquecento italiano. La ejecución cruel de Beatrice, su hermano y su madrastra fueron un escándalo, no el único en el pontificado de Clemente VIII, y despertó la ira justificada de los romanos. Clemente fue el mismo papa que condenó a Giordano Bruno, de cuya muerte hacen los biógrafos de Beatrice una terrible descripción. Y más adelante. Si se insiste en clasificarlo en el donjuanismo, hay que aceptar, y así lo hizo Stendhal, que solo en la Italia del siglo XVI podía aparecer ese carácter singular que desafía públicamente todo lo respetable y encuentra precisamente en el sentimiento del pecado un extraño placer. Me gusta mucho estos hechos porque logra ambientarlos de forma histórica con las ejecuciones de Giordano Bruno o incluso dando el respaldo que dio Stendhal a estas crónicas italianas pero también resulta muy edificante porque nos plantea cuestiones de justicia que aún en la actualidad suceden y que nos obligan a pensar por ejemplo dice así ciertos ejemplos contemporáneos muestran que en circunstancias semejantes y con justificación menos clara de la conducta de los acusados se produjo una absolución de verdad que este es un gran abrebocas para profundizar en esta maravillosa historia de Beatriz Sensi. Los invito a que lean la obra, a que también se dejen conquistar por esta y me dejen sus comentarios. Vamos a ver que también va a referenciar otras grandes damas, como son, por ejemplo, las Cortesanas de Venecia o las Grandes Favoritas. Y logra transmitirnos también la importancia de la literatura dentro de la historia. Dice así. Los graves historiadores que redactan los manuales escolares hacen de la historia de nuestro país una novela muy aburrida porque eliminan de ella el amor. Para ellos, los acontecimientos que han trastornado a Francia a lo largo de siglos no deben tener sino causas serias y se creerían deshonrados si confesaran que cierto rey declaró una guerra únicamente porque estaba ebrio de gozo después de una noche de amor o que la decisión que llevó a una conquista célebre tuvo origen en el capricho de una favorita. Para que se salve la moral, se falsea la verdad y se deja en la sombra al principal personaje de la historia. Este pasaje me hace recordar varias de las reflexiones que hacíamos en otras lecturas porque resulta muy importante que el historiador envuelva a los lectores tal como lo hacen los novelistas y asimismo que los novelistas destacan, interpretan y descubren hechos históricos de gran importancia que invitan a la reflexión. Lo vimos en ¿Qué es la historia? de Eduardo Carr, principalmente. Destaca de forma similar esa importancia de lo literario cuando nos habla de Clareta y Mussolini, diciéndonos esto. Se desarrolla una conversación que Gervaso sin duda ha tomado de la relación del mismo Pedro, aunque debe haberle agregado adornos literarios bien acomodados, por cierto, al carácter y a la situación de la mujer. Y es que las historias que nos presenta acá, que son escritas por otros autores, historiadores como Gervaso, logran mostrar y destacar la importancia de las figuras femeninas. Pero lo que me gusta de las reseñas hechas por Carlos Lleras es que destaca la gran e importante labor de estos historiadores al presentar la historia de forma tan entretenida y adornada de gran literatura. Luego nos presenta otra gran historia y es la Condesa de Castiglione. No conocía a esta mujer y la forma en que él la presenta logra despertar mucho la imaginación. La despierta enormemente porque estas reflexiones históricas están llenas de gran profundidad. Y como también lo destaco en la obra que es la historia de Edward Carr, también se destaca la importancia de ciertos hechos históricos que a pesar de que sean menudos, que sean pequeños, que sean microhistorias, puede ser que influyan sobre los grandes hechos de la historia, como nos dice acá. Me dio pues uno de esos pequeños incidentes que cambian la suerte de los personajes en la historia. ¿Cómo atreverse a usar en una noche de amor con otro hombre la camisa de dormir que fue precioso obsequio del emperador? ¿Y qué extraña inclinación llevó a este a hacer reproducir para la amante ocasional la finísima prenda que la esposa legítima y adorada usó en la noche nupcial? Como les digo, todo es muy entretenido, adornado y narrado con gran técnica, de tal manera que constantemente estamos prendados de estas maravillosas historias. En particular esta de la Condesa de Castiglione me gustó por el carácter que le dio trascendente a la manera del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno a esta mujer. Durante toda su vida, ella buscaba modificar la realidad con la idea de dejar de sí una imagen verdaderamente histórica. Y más adelante, consideraciones demostrativas de un espíritu alerta, y estas lo mismo que algunas de las cartas escritas por Virginia, son demostraciones inequívocas de que ella fue más, mucho más que una mujer sensual y ligera. Su ambición de ocupar un puesto en la historia tiene para el lector de la biografía una justificación seria. Logra presentarnos a esta condesa dentro de grandes hechos históricos, interpretando los hechos políticos de su realidad y en muchos casos también influyendo sobre ellos. De verdad que resulta entretenido y habrá que buscar más sobre esta grandiosa mujer finalmente nos va a presentar a la bella Otero quien es una digna representante de la Belle Époque francesa y nos va a mostrar todas sus relaciones con grandes artistas, políticos y grandes personalidades la bella Otero es conocida por el famosísimo incidente en el cual peleó en un duelo con otra mujer descubriéndose el torso ...y en el cual resultó herida con una espada... ...incluso creo que hay un cuadro que las presenta... ...y esta obra resulta muy interesante... ...porque nos permite entender... ...algunas costumbres que se realizaban... ...y que muestran la relación, por ejemplo... ...con el crimen de un académico de Anatole France, ...cuando nos habla de las muchachas en los colegios... ...que son o no preferidas por las directoras... ...pero esta obra me pareció importante... No por las grandes personalidades y nombres conocidos que nos va presentando, haciéndolos desfilar con gran elocuencia, sino por la profundidad psicológica que nos presenta de esta hermosa dama. Una profundidad psicológica donde nos muestra que ella, siendo hermosa, luego va a tener que enfrentarse al mayor enemigo de la belleza, el tiempo, mostrándonos la gran tragedia para una mujer bella en cómo la afecta el paso del tiempo. Y todavía más conmovedora me parece la escena cinematográfica que nos presenta. El espectáculo de la cena resultará inolvidable para quienes lo presenciaron. Dos viejos, ambos bellísimos, orgullosos, bajo sus cabellos blancos, erectos. Ella con el collar que le queda y una rosa amarilla al lado de la frente. Él con el aire solemne de un príncipe. Hacen su ingreso a una sala estupefacta. Es la cena de un adiós conmovedor. Van a encontrar que la vida de esta mujer, trágica en demasía, pudiera ser motivo de una gran película. O al menos esta escena que nos presenta es muy cinematográfica. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta maravillosa obra. Me dejen sus comentarios. Y por qué no, que busquemos las obras que referenció para leerlas y compararlas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.